1: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduk. Met Robert Ophorst.
0: Donderdag 10 december. Ja, we staan uh, op een tweesprong, hè, Wierd? Afgelopen oktober was het nog een kruispunt. Maar nu, uh, nu is het een tweesprong waar we als land uh, op staan. Tussen. Ja, of we gaan, ons aan, de, ja, of we gaan <laughs> ons aan de maatregelen houden. Beter dan we nu doen. En we kunnen ergens in januari misschien versoepelen. Ja. Of we gaan zo door op deze halfslachtige lakse manier, zoals nu. En dan uh, moeten we mogelijk voor kerst alweer uh, strengere maatregelen gaan treffen. Al dus zit uh, Rutte en uh, minister De Jonge afgelopen nou, dinsdag.
1: Ja. Als je ziet hoe druk het op de weg is weer. Hè? Dat, uh, zelfs gisteravond reed ik uh, door het land en uh, dat is gewoon hartstikke druk, joh. Dus ik heb niet de indruk dat die, dat die aansporingen van het kabinet nou heel echt uh, nog erg aankomen bij ja. heel veel mensen. Dus... Um, ja, ik vrees dat het voor een groot aantal mensen gewoon uh, de rekker uit is. En dat ze denken, ja, het zal allemaal wel. Maar, um, maar goed, dan gaan we het zo meteen ook over hebben... in een verhaal over transportondernemen die is. Ja, maar, maar nog heel ze...
0: even, want... Kijk, overal in, uh, in, in Europa gaat het, uh, gaat het uh, de verkeerde kant op met ja. die cijfers. Uh, ik zag ook bijvoorbeeld Merkel met haar vuist op tafel slaan afgelopen ja. week. Nou, die Duitsers werden onlangs nog geroemd om hun, uh, om hun volgzaamheid. Uh, yes. Maar ja... Houdt dan heel Europa zich slecht aan de maatregelen of, of ligt het gewoon aan de maatregelen? En kan je misschien of moet je helemaal naar lockdown
1: of is het gewoon ook een seizoensgebonden beweging? Nou ja, kijk, uh, vanaf het begin hebben we ons hier natuurlijk ook in de podcast daar uh, intensief mee bezig gehouden met die uh, coronacrisis en met het virus. En wat, wat dit virus nou is en manieren waarop je dat zou kunnen bestrijden. En uh, uiteindelijk denk ik dat de conclusie moet zijn en daar ben ik zo langzamerhand wel gekomen dat je dus dit virus um, uh, helemaal niet kunt neutraliseren in die zin het aantal besmettingen terugbrengen naar uh, zo'n laag aantal dat je via uh, bron- en contactonderzoek dan het zo goed kunt ook uh, tracen dat je uh, in staat bent om het virus onder controle te houden. Ja. Dat is misschien ook wel, zeg maar, inherent aan een, vi aan een mm. uh, virus. Um, dus uh, omdat wij dus niet in het begin, en het was, is ook nog maar de vraag of het in het begin wel had geholpen, maar als wij in het begin echt een totale lockdown hadden uh, uh, gerealiseerd... Misschien, misschien dat dan uh, het aantal besmettingen beperkt zou zijn gebleven... maar in een open economie als de Nederlandse met open grenzen. Ja. Uh, we, we zijn geen eiland zoals Nieuw-Zeeland... en we zijn ook geen autoritair systeem zoals een aantal van die Aziatische landen die het wel goed doen. Is het kennelijk uh, niet mogelijk om dat te doen. En nu zitten we in de situatie, uh, denk ik, waarin we vooral moeten hopen dat... Uh, ...de vaccinaties zo snel mogelijk zullen gaan... ...en mensen zo snel mogelijk ingeënt zullen worden... ...waardoor die immuniteit optreedt... ...en we gewoon verder kunnen gaan. Maar ik geloof niet meer in uh, lockdowns... ...en uh, strenge maatregelen en zo... ...omdat gebleken is dat het ja. nauwelijks functioneert... ...en omdat heel veel mensen zich er gewoon niet meer aan willen houden... ...omdat ze ofwel failliet gaan... Of uh, anderszins uh, geestelijk uh, kapot gaan aan die maatregelen en ze dit gewoon niet meer trekken. En dan kom je inderdaad op een, uh, in het stadium dat je moet zeggen dat mensen die zeggen, joh, gooi die economie gewoon gedeeltelijk open voor, uh, of zoveel mogelijk open voor de minder risicogroep, minder vatbare risicogroepen en bescherm die andere uh, kwetsbare groepen zoveel mogelijk. Ja, dat dat toch de beste oplossing zou zijn.
0: Ja. Nou, daar gaan we net straks ook nog wat... Uh... Wat, ...wat langer over hebben. Maar laten we even beginnen met iets anders nog... ...want wie ook op een uh, tweesprong heeft gestaan... ...is, onze, is, is Sigrid Kaag. Ja. De grote D66-leidster... ...die deelde afgelopen week op, uh, op Instagram... Een, uh, een, 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 ...een pakkend terugkijkje in haar leven. Het ja, ging erom toen zij uh, ...pak het er heel even bij... Uh, toen zij jonger was, kon zij kiezen uit, uh, uit, uit drie universiteiten. Uh, top universiteiten alle in Engeland. Oxford, Cambridge en uh, de universiteit, universiteit van Executor. Uh, ik, ik stond op het punt om af te studeren, schreef zij op, op Instagram. En ik uh, moest beslissen wat ik daarna ging doen. Nou, daar kwam ze niet uit. Toen heeft ze advies gevraagd uh, aan een... Aan, 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 en een vrouw die, die haar uh, hoog
1: zat... Koffiedik kijkster. <laughs> ja. Die heb je Uit... daar veel in die kontraaien. Uiteindelijk
0: kwam het erop neer, geloof ik. Ik moet het gewoon doen. Ik kan deze kans niet laten liggen. Nou, ja. Dat was dan bedoeld als een inspirerende, inspirerende post. Ja, ik moet zeggen, we, we krijgen dit jaar geloof ik geen oudejaarsconferentie, Maar dit is toch ook <laughs> wel lach, hoor.
1: Nou ja, het toont natuurlijk aan... Uh, hoever um, zij en grote delen van D66 afstaan van de werkelijkheid van miljoenen, laten we zeggen, gewone burgers. En, want wat, wat gaat hier nou mis? Dus, um, mevrouw Kaag die wil dus kennelijk aangeven hoe lastig het is als meisje... als je op een gegeven moment uh, existentiële beslissingen moet nemen. Um, en je hebt niet, zoals zij suggereert althans in die post... Mm -hmm. je hebt niet zeg maar, de vanzelfsprekende doortastendheid... of de vanzelfsprekende... Um, bewust zijn dat mannen of jongens dan wel hebben... waardoor je dat besluit gewoon in één keer kunt nemen. En dan heb je iemand nodig die jou daarbij steunt... en wat zij wil zeggen is van... wees, niet zoals, wees geen onzeker meisje. Neem gewoon je besluit zoals mannen dat ook... Um, kunnen doen. Alleen, zij vergeet... dat het besluit dat zij kon nemen... namelijk kiezen uit drie enorm... prestigieuze universiteiten... dat dat voor heel veel... nou ja, dat dat voor 99% van de meisjes... helemaal niet is weggelegd. Want... Mm -hmm. ofwel, die zijn niet zo hoog opgeleid... ofwel, ze komen niet uit een milieu... waarin je gewoon zoveel geld hebt dat je iemand... naar, um, naar Groot-Brittannië kunt sturen... om daar aan een elite-universiteit... te studeren. Uh, of... Um, uh, uh, het is überhaupt onmogelijk omdat je in je sociale-economische omstandigheden verkeert als bijvoorbeeld als alleenstaande moeder, waarin je wel wat anders aan je hoofd hebt om na te denken over de hogere opleiding van een van jouw kinderen. Dus um, dit is zo'n schitterend, um, zo schitterende illustratie bij het in, aan de ene kant volstrekt elitaire milieu. Waarin een heel groot deel van D66 en D66 kiezers verkeren. En hun totaal mislukte pogingen om toch nog aan te sluiten bij zeg maar, het volk. Mm -hmm. En Sigrid Kaag die doet dat vaker. Hè? Dan gaat ze dus op... Op Gimpen gaat ze dan de Schilderswijk in of zo'n andere buurt en dan komt ze van die meisjes met hoofddoek tegen. Van die echte, hè, dat, dat posten ze laatst ook, van die hele jonge meisjes met hoofddoek. Ja, en zij komt uit die Arabische wereld en dan zegt ze, god wat leuk toch om op zaterdag deze meisjes uh, uh, tegen te komen. Die kwamen uit de islamschool <laughs> en ze hadden net les gehad en ze konden ook een beetje Arabisch en zo. Mm -hmm. Terwijl... Zij is van een emancipatiepartij. Ze ja. is niet van een islamitische partij of zo. D66 heeft zich altijd als, als emanciperende partij gepresenteerd. Dus zij zou moeten zeggen... Joh, dat is toch wel heel vervelend. Deze kinderen hadden ook naar hockey gekund of naar voetbal of ja. weet ik wat. Maar die komen op zaterdag uit de Koranschool. Met hoofddoek. En dan ben je tien of elf en dan doe je je kind, je dochter een hoofddoek om. Opdat uh, op zij maar niet de zinnen prikkelt van die mannen daar in die schilderswijk. Dat had ze moeten zeggen, maar dat komt niet in haar op. Omdat ze kennelijk zo gesocialiseerd is door die Arabische is getrouwd met de Palestijnse ja. mannen. Dat, en ze heeft heel lang in die, in die uh, Arabische wereld gewerkt. Ze is kennelijk zo gesocialiseerd door die Arabische wereld... dat ze die normen van ja. die Arabische wereld en cultuur heeft overgenomen. Daar is op zichzelf niks mis mee als je in de ontwikkelingshulp werkt of weet ik veel wat. Maar wel als je natuurlijk een minister bent... In de, voor, uh, voor de Nederlandse staat. Hè? Stel je voor dat dit in Frankrijk was gebeurd. Als zij dus een minister was geweest in Frankrijk en zij had zoiets gepost, dan, had dus, dan was ze nu niet meer minister geweest. Hè? Dat was gewoon onmogelijk geweest. En dat is zo hilarisch, omdat uh, het gaat telkens zo verschrikkelijk mis. En dan heeft ze ook nog een, een verschrikkelijk uh, soort reserve schaduwcampagne campagne -team, ja. team Kaag om haar heen.
0: Ja, dit, dit lijkt me dan ook weer ingestoken door diezelfde mensen. Maar
1: ja, ik kan natuurlijk niet tippen aan de
0: superiëre intelligentie van mevrouw Kaag. Maar ik, ik snapte het ook niet helemaal. Want het was dan 1985... en ze studeerde op dat moment in Cairo. Ja. Ze kon kiezen uit drie universiteiten uit ja. Engeland. En dan schrijft ze uiteindelijk van... Uh, ik, ik, ik dacht, ik doe het gewoon. De sprong naar het Verenigd Koninkrijk... was tenslotte een grote uh, gok. Ik ging, ging twijfelen, maar ik dacht ook... als ik Oxford laat lopen, ben ik dom bezig. Dus ja. ik ging. Maar ik snapte net, die keuze, waarom ging ze dan voor Oxford? Het was ook eigenlijk een non-keuze. Want het zijn alle drie topuniversiteiten, alle drie in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Je hebt al een keer de sprong gemaakt naar Cairo, want daar ja. studeerden ze op dat ja. moment, ze was 23. Dus ik, het was een soort tegenstelling die ik niet helemaal, uh, ik niet helemaal begreep. Nee, goed, dat, dat, dat was ook niet helemaal. Dat zal aan mij liggen.
1: Nee, maar dat, ik begreep dus ook niet helemaal wat hier nou eigenlijk het probleem was. Um, uh, behalve dan dat het dus gewoon uit. Uh, ontspoorde die, die hele post. Ja. Wat nu precies het dilemma was. Dat, dat, dat begreep ik ook niet. Nee, maar kijk. Um, het is sowieso... Daar kan ze niks aan doen. Volgens mij is ze gewoon een hele aardige vrouw en zo. Maar het gaat op zoveel punten mis. Hè, dat, dat Team Kaag, dat ja. is een hilarisch euh, campagne opzet, euh, een soort schaduwcampagne... om haar te presenteren als de toekomstige eerste vrouwelijke premier van Nederland... Hè, met, van een partij die 13 zetels heeft en die niet stijgt in de peilingen. En dan heb je vervolgens de NPO. Hè. We weten allemaal dat de NPO voor, voor een heel groot deel bestaat uit D66-kiezers. In ieder geval geleid wordt. Julia Rijksman volgens mij zelf, dat is de baas van de NPO... die mm -hmm. heeft volgens mij zelf gezegd dat ze D66 stemt. En um, daar komt nu op 3 januari een film... Over ja. het, het turbulente leven van Sigrid Kaag. Ja, want het, blijkt, het, is, het is vijf jaar lang gevolgd. Vijf documentaire jaar lang, maken. ja.
0: En, en de film heet Sigrid Kaag van Beirut tot Binnenhof. Dus het gaat toch weer aan hoe werelds deze vrouw is. Ja, inderdaad, ja. het komt op de VPRO begin januari. ja. Ik lees toch even de, 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 de aanprijzende tekst voor, of de, de synopsis. Aan het begin van de film is Kaag VN-diplomaat in het buitenland... en keert ze terug naar Nederland om minister te worden. Uiteindelijk transformeert ze tot politiek boegbeeld van D66. In de internationale diplomatie is Kaag als een vis in het water. Hier wordt ze geconfronteerd met een, met een veranderd Nederland. Als politicus moet ze balanceren tussen haar idealen... en de afspraken binnen het kabinet. Ja. Privé krijgt ze te maken met persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen. Ja, ja dat, dat klinkt natuurlijk... Ongelooflijk spannend.
1: Ja, en dan, dan schijnt ze dus in, in haar kringen schijnt ze dus minister van Hoop te worden genoemd. Nou, ik heb dat nog nooit gehoord over, over nee. haar. Um, ik weet wel dat uh, onder haar beleid uh, heel veel geld is gegaan naar een uh, beweging die uh, ook uh, hè, met de ruimte terrorisme in verband is gebracht, uh, dat wat heel kwalijk is. Um, maar goed, er heerst dus... Nou ja, kijk, en we moeten even losstekken van haar persoon. Er heerst dus binnen die publieke omroep ook... en binnen een heel groot deel van de media natuurlijk... heel veel sympathie voor D66. Ja, sterker D nog,
0: de algemeen directeur van de VPRO, Lennart van der Meulen... dat is de oud-campagneleider van D66.
1: Ja, precies. En uh, uh, Keisha Alongerin de minister, uh, die ook van D66 is... die is dan weer de vriendin... Hè? De partner van uh, de producenten van talkshows, zoals Dit is M. He, dus dat zit allemaal... En, en Jule Rijksman schijnt dan weer volgens Martin Bosma van de BVW... Uh, goed bevriend te zijn met deze, met, met deze mensen. Dus dat is, dat kan, dat is een, een cirkel, een milieu, een bubbel. En... Um, je kunt ook heel makkelijk natuurlijk, als je in de media werkzaam bent, sympathiseren met D66. Want het is een soort beschaafd soort links, maar toch ook wel een beetje economisch liberaal. Dus je kunt daaruit, hè, en heel cosmopolitisch, dus je kunt nooit verdacht worden van uh, enge nationalistische denkbeelden en zo. Dus het is echt een soort vluchtheuvel voor mensen die eigenlijk helemaal niet zoveel ideologische uh, ideeën hebben, maar wel gewoon een beetje links willen zijn, maar toch ook wel gewoon in een heel fijn huis. Met een,
0: ja, hè, uh, over dat was gebrek aan ideeën, want ik moest ook denken aan die... Ik geloof twee weken terug stond er een pagina grote krantenadvertentie in allerlei kranten. Gelukkig niet de Telegraaf, al hadden we zijn we natuurlijk nooit te beroerd om uh, adverte nee, advertenties aan te nemen wijken, als er maar nee. gewoon betaald wordt. Maar uh, ja, dat stond ook vol met, met, met holle frasen en, en management speak, waar eigenlijk ja. geen, geen, geen enkel concreet idee uh, gelanceerd werd, maar allemaal vergezichten en hopen en idealen. En ja. ja, daar bleef het ook eigenlijk bij. En dat, dat zie je dat zie je steeds terug in die teksten van Kaag. Het ik zijn allemaal holle concrete... frasen
1: over een soort utopische samenleving waar iedereen ontzettend lief is voor elkaar. En waarin alle culturen gewoon heel fijn samenleven. En iedereen is zinnig hoog opgeleid. En hè, we doen het allemaal met elkaar. We maken een betere wereld en zo. En ja, natuurlijk is niks makkelijkers uh, uh, dan dat. En het is ook moreel heel erg makkelijk. Want je kunt zeggen. Kijk, ik ben toch, ik denk toch aan de andere hè, die is. Ik ben toch een beetje gemeenschapszin en ik ben een beetje links. Maar ik denk ook toch wel aan mijzelf. Want ik wil wel gewoon in een heel mooi huis kunnen wonen. Dus een beetje goed verdienen. Ja. En een beetje de open samenleving. En het waardoor die staat economie. ook wel en
0: diametraal tegenover de. de, de de afbrokkelende uh, beschaving die bijvoorbeeld forum uh, nou ja maar
1: ook tegenover hè, de, de, de D66 is eigenlijk een soort aardsvijand van partijen als de SP omdat de SP natuurlijk het oude, de oude socialisten ja die hebben natuurlijk een enorme grafhekel aan dit soort salon, uh, salon solidariteit mm -hmm. zeg maar bij een partij als D66 dus die zouden veel meer nog in D66 zeg maar hun natuurlijke vijand moeten zien Misschien wel dan in uh, de VVD, VVD, maar goed, dat is hun, hun zaak. Maar um, um, dat het hierop uit is gekomen, ja, dat, 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 is, dat toont ook wel, en daar gaan we het zo meteen ook over hebben als we het gaan hebben over die nationale coördinator racisme. Um, dat, betekent, dat houdt inderdaad in wat jij zegt, dat een groot deel van de politiek... Uh, uitblinkt in dat soort holle frases en uh, allerlei uto utopisch denken en zo, waar we gewoon heel veel, helemaal niks aan hebben, omdat we op dit moment uh, juist iets hebben aan uh, ideologische politiek, in de zin van dat, er, dat tweespoor is, veel meer van willen we doorgaan met dit, hè, het globalistische neoliberale beleid, wat de VVD op dit moment wel begrijpt, geloof ik, dat daar iets aan moet, moet gebeuren. Of willen we juist een andere kant op? Uh, hè, dus meer bescherming voor werknemers. Uh, ervoor zorgen dat de koopkracht van die mensen omhoog gaat. Dat niet alle winsten wegvloeien naar de aandeelhouders en zo. Dat zijn allemaal hele principiële economische een betaalbare woning kunnen krijgen, iets waar de
0: Kasia Ollongren voor verantwoordelijk is als minister.
1: Dat mensen wonen en dat we ook eens een keer gaan zeggen... waarom komen mensen niet meer aan betaalbare woning, Omdat die influx van immigranten statushouders veel te groot is. Dus heel veel te veel van die betaalbare woningen... die verdwijnen verplicht. Hè, het Rijk legt dat op aan de gemeentes. Euh, naar statushouders, waardoor mensen, autochtone jongeren... bijvoorbeeld geen sociale huurwoning meer kunnen krijgen. Het zijn allemaal hele belangrijke thema's. Hè, en waar dan ook ja. weer taboes op rusten. Want oh, oh, immigranten, daar mogen we niet maar over hebben. zou je zo daar van.
0: dus... Oplossingen of ideeën over willen horen in zo'n campagne. Niet over. Uh, ik studeerde in Cairo en ik kon kiezen tussen drie uh, topuniversiteiten.
1: Ja, natuurlijk. Ga eens zeggen tegen die jongeren die hier in uh, Amstelveen wonen. en het huis niet uit kunnen, omdat, uh, omdat die markt helemaal uh, verstopt zit vanwege de vele Indiërs, uh, in, uh, Indiaanse expats die daar zijn komen wonen. He, waardoor die jongeren geen, geen woning meer kunnen vinden... gaan ze tegen hun zeggen van wat, wat, wat jij voor oplossing in gedachten hebt. Mm -hmm. En uh, dat lijkt me belangrijker dan uh, inderdaad... Uh, te zeggen hoe je worstelde ja. met de keuze voor Oxford.
0: Misschien gaan we daar nog iets meer over horen in die film... Uh, ik moest nog wel even denken aan drie jaar geleden. Want toen uh, was er ook op de, op de publieke omroep. Of tenminste zouden er op de publieke omroep. Een documentaire toch? om Jesse, ja. ja. documentaire over de verkiezingscampagne van GroenLinks. Die werd toen uh, toch te elfde uren teruggetrokken. Omdat bleek dat uh, de maker ervan ook actief was geweest tijdens die, uh, tijdens die campagne. Dat was toch
1: niet Simon Koester wel?
0: Nee, dat was uh, Joey uh, Boink. Oh ja. Ik, ik heb het nog even terug moeten zoeken, maar. Uh... Nou goed, uh, dat gaan we dan in januari... De linkse
1: NPO, hè? Uh, dat is... Uh, Martin mij heeft gelijk. Ja, je noemde
0: het net al, die Nationaal Coördinator Discriminatie. Want uh, daar gaat uh, Nederland gaan kijken of die er moet komen. Olongren kondigde dat aan. Uh, er zou ook een, uh, in het voorjaar een staatscommissie discriminatie en racisme ingesteld moeten worden... Ja. Ja, dat komt eigenlijk, uh, dat dit, dit is eigenlijk een vervolg op een verzoek dat in het racisme debat werd gedaan. Onder andere door uh, D66 en, en DENK, Denk, als ik het goed heb. Dat racisme debat naar aanleiding van die, uh, die wereldwijde protesten, de Black Lives Matter protesten. Wat gaat zo'n coördinator nou onderzoeken?
1: Nou ja, wat ze dus willen is dat er een soort centraal orgaan komt, dat is dan die nationale coördinator, dat uh, vanuit die, al die verschillende uh, sectoren van de samenleving de klachten over uh, racisme en discriminatie verzamelt. En dan ook een soort coördinerende uh, factor. Ja, want nu spelen. is eigenlijk
0: ja. de klacht, dat is niet centraal uh, ja, er zijn dat de de georganiseerd, maar dat strekt zich over alle departementen uit. En daardoor doet eigenlijk niemand er ja, genoeg aan. ja.
1: En uh, dat idee komt dus op na die protesten rond die dood van uh, George Floyd. En uh, wat ik nou zo kwalijk vind hieraan. Ik bedoel, ik vind het prima hoor. Als er weer, weer een bureau wordt opgetuigd. Dat weer geld gaat kosten voor de belastingbetaler. En dat weer gaat constateren dat Nederland zo, oh, 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 zo racistisch is. Maar wat ik nou zo... Um, uh, uh, wat ik een punt vind is dat uh, hiermee wekken dus D66 en DENK, hè, de initiatoren van dit plan, de, weer eens de indruk dat Nederland zo'n door en door racistisch land uh, zou zijn. Um, en waarom wekken ze die of waarom hebben zij die indruk? Dat komt omdat DENK natuurlijk zijn eigen achterban wil aanspreken, het zijn toch vooral veel allochtonen, veel allochtone moslims. En uh, D66 laat zich voeden in besprekingen over dit soort kwesties... door die activisten van Black Lives Matter en Kik Kikoud Zwarte Piet en zo. Die waren van de week ook weer uh, in de Tweede Kamer om daarover te spreken. Mitchell Jezaias, die was daar van de Black Archives, onder andere. En ook van Kikoud Zwarte Piet. En toen hij daar zat, werd nota zijn eigen huis beklad, schijnt het. Of zijn eigen kantoor werd beklad. Um, Volgens hem natuurlijk een teken dat
0: inderdaad... Uh...
1: Op, op dat moment... Een, een hoop teken, racisme is. Precies, een teken van uh, racisme in de Nederlandse samenleving. Um, alleen als je dan eens gaat kijken naar internationale onderzoeken... en daarvan is er een heel aantal... dan blijkt dat Nederland dus helemaal niet uh, uh, zo racistisch is. Dat er geen sprake is eigenlijk van institutioneel racisme... of systemisch racisme, zoals Mark Rutte dat heeft genoemd. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. En dat Nederland op alle lijstjes... Um, heel goed uh, naar voren komt. Mm -hmm. uh, het alleropmerkelijkste punt is dat ooit is onderzocht, hè, al, telkens weer wordt onderzocht, uh, de gelukscoren van uh, jongeren, dus van kinderen in de wereld. En dan blijkt uh, dat Nederlandse kinderen niet alleen tot de gelukkigste ter wereld behoren, dat is altijd in de top drie en meestal één, geloof ik zelfs, maar dat de gelukkigste kinderen in Nederland... De, ...kinderen zijn uit migrantenmilieus. Dus dat die zichzelf als het gelukkigst zien... ...waarmee zij dus de gelukkigste kinderen ter wereld zouden zijn. Dat correspondeert natuurlijk helemaal niet met het beeld... ...dat Nederland zo uh, racistisch zou zijn. Mm -hmm. We, uh, iets anders ook bijvoorbeeld uh, het aantal gemengde huwelijken. Als je kijkt naar Surinamers, Antillianen, maar vooral Surinamers... ...daarvan is ongeveer de helft die getrouwd is of een partner heeft... ...is getrouwd of heeft een partner van uh, autochtone afkomst... Hè? Nou, dat is heel veel. Ja, als Nederland zo racistisch zou zijn, zouden al die blanken niet met Surinamers trouwen... en omgekeerd ook niet eh, trouwen. Uh, onder de Turken en de Marokkanen, meest moslims, is dat veel en veel lager. Ja, dat is iets van 10 procent of zo. 10, 12 procent. Uh, en heel veel van die huwelijken tussen moslims en niet-moslims, die lopen ook nog fout. Um, wat betekent dat het niet... Um, dat het een keuze is. Dus een culturele keuze. En niet dat die samenleving zo racistisch zou zijn, waardoor... Uh, uh, ...Turken en Marokkanen niet met Nederland zouden trouwen. Dat is een, culture Ik weet dat zelf. Dat is een cultureel dingetje, een religieus uh, dingetje. Dan kun je zeggen, hè, er zijn heel veel uh, moslims bijvoorbeeld... ...die niet mogen trouwen hè, met een niet-moslim. Dat is uitgesloten. Het kan gewoon niet als je wilt trouwen met een niet-moslim als moslima. Dan moet, je, dan moet die man zich... Uh, Bekeer, mm -hmm. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen... waarin zo'n gezin toch wel heel erg geseculariseerd is... en meestal gaat dan om hoger opgeleide en zo... is dat dan wel mogelijk. Dan vraag ik me af... gaat zo'n nationaal coördinator zich dan ook daarmee bemoeien? Hè? Als je het hebt over racisme en discriminatie... dan denk ik als uh, een moslimer wil trouwen... En met, een, met een blanke Nederlander die niet moslim is... en uh, haar wordt die kans ontzegd door haar familie of door haar cultuur... dan lijkt me dat een voorbeeld van discriminatie... of uh, misschien wel racisme, jegens die... die die, die niet moslim. Maar um, daarvoor is het hele plan natuurlijk niet opgetuigd. Want het komt immers uit de koker van Denk en uit D66. En ook D66, dat zag ik gisteren. Ik was gisteren even met Jan Paternotte, Tweede Kamerlid voor D66, in debat bij NPO Radio. En dan merk je onmiddellijk welke, welke kant dat op gaat natuurlijk. Hè. Dat gaat, die gaan zich richten tegen de forumkiezers. Mm -hmm. Want toen we het hadden over antisemitisme bijvoorbeeld. Een derde dingetje wat ik wil aanhalen. Antisemitisme in de Nederlandse samenleving is bijna uitsluitend een geval van, uh, uit allochtonen milieus. Hè. Um, um, het geringe aantal antisemitische, ex extreemrechtse incidenten... Uh, wat je afzet tegen uh, antisemitische incidenten vanuit zeg maar, de islamitische hoek... want dat, dat is, daar komt het meestal vandaan, dat is, uh, dat is heel gering. Uh, alleen uh, Pater Notte, Jan Paternotte begon gisteren direct om te praten over... Antisemitisme uit de hoek van Forum voor Democratie. Mm -hmm. He, die, 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 die jonge Forum voor Democratie uh, wappies... die daar in die appgroepen met elkaar... antisemitische teksten hebben uitgewisseld en zo. Um, ja, dan snap je... Kijk, dat is niet eerlijk. Je moet wel een eerlijk speelveld uh, creëren. En ook... Um, accepteren dat racisme in alle bevolkingsgroepen zit, ook in alle etnische uh, groepen en in alle religieuze groepen. En het zou ook wel eens fijn zijn als eerlijk geconstateerd zou mogen worden dat vooral mensen die, uh, die, die behoren tot de, de islam, dat die vooral een groot probleem hebben met joden en dat dat minder het geval is bij mensen die tot de gereformeerde gemeenschap behoren, of tot, de, of tot de, de KPN of tot de katholieke gemeenschap. Kerk. Pas als je dat soort feiten uh, op tafel, open en bloot op, op tafel durft te leggen, kun je volgens mij ook zo'n probleem mm -hmm. aanpakken. En wat ik dus eigenlijk wil zeggen is: die hele coördinator had er volgens mij helemaal niet hoeven te zijn. Als je in eerste instantie als wat eerlijker zou zijn geweest over waar komt het racisme en ja. het antisemitisme nou precies vandaan.
0: En wat zegt Pater Notte dan op dit soort. Uh, Die heeft dan argumenten. alleen
1: maar anekdotisch uh, bewijs. Die zegt dan, ja maar kijk maar... toen wij in de Tweede Kamer uh, aan het debatteren waren... werd uh, het kantoor van uh, Mitchell Jesajus beklad. Dus bestaat er uh, racisme in Nederland. Nou, ten eerste weten we nog helemaal niet wie de dames waren. En ten tweede, één zo'n anekdotisch voorval... Uh -huh. zegt niks over de mate van discriminatie en racisme in Nederland. Natuurlijk, kijk, natuurlijk... elke samenleving is racistisch. Hè? Dat is het punt. Dat wil ik nog even zeggen... De, ik heb die tekstjes nagekeken van D66... waar ze nu naartoe willen. Hè? En dan krijg je weer zo'n heel uto utopisch verhaal van... wij willen alle racisme en discriminatie uitbannen. Hoe dan? Dat kan helemaal niet. Elke samenleving is inherent racistisch. Groepen, etnische groepen trekken naar elkaar toe. Als je kijkt naar jongeren, met wie gaan die om? Die gaan met jongeren om in wie ze zichzelf herkennen. Hè, op school zitten ze allemaal door elkaar. Na schooltijd gaan ze gewoon met, met dezelfde etnische religieuze groep om. Daar is op zichzelf ook helemaal niks mis mee als dat niet leidt tot vre vreemde vormen van apartheid of discriminatie. Nou, die discriminatie op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, die kun je heel makkelijk aanpakken. Hè, als, als je zegt van oké, okay, bij sollicitaties gaan we even geen achternaam meer ja. uh, gebruiken. Maar toch is dat
0: nou een onderwerp waar inderdaad uh, heel veel mensen tegenaan lopen. Uh, dat, dat ze inderdaad met een bepaalde achternaam minder vaak worden uitgenodigd ja. voor, voor sollicitatiegesprekken. Dat is ook een onderwerp waar al heel lang over gepraat wordt en waar eigenlijk... Ja, niet in de, in de, voor veel mensen geen adequate oplossing voor is gekomen.
1: Ja, dat vind ik dus ook... Kijk, dat is een heel concreet probleem en dat is verwerpelijk. En dan moet je, dan moet je gewoon daarvoor een oplossing zoeken. Bijvoorbeeld door sollicitaties zonder achternaam uh, te gaan instellen. Of uh, he, on, desnoods um, uh, te verplichten om... Uh, bij gelijke, nou ja, je kunt voor alles bedenken, bij gelijke kwaliteiten om dan iemand uit een bepaalde minderheidsgroep aan te nemen en zo. Ik, ik ben daar niet zo voor trouwens. Maar nee, maar ik bedoel
0: ook van ja, als jij Nederlander bent en je loopt tegen dat soort dingen aan al, al jarenlang, dan, 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 dan denk je misschien wel ja, goed dat er nu zo'n nationaal coördinator komt. Goed dat er een uh, staatscommissie wordt ingesteld, want dan gaat er misschien eindelijk een keer wat gebeuren.
1: Ja, maar dan denk je dus fout volgens mij, omdat vanuit dit soort uh, kantoren en bureaus gaat uh, meestal heel weinig ja, uh, gebeuren. Ik, ik, Zeker als ze dus de uitgangspunten gewoon niet, ja. uh, niet eerlijk zijn. Ik denk, uh, uh, je moet beginnen met te accepteren dat elke samenleving, kent racisme en discriminatie, andere samenlevingen zoals in Oost-Europa of in de Arabische wereld of de Verenigde Staten, zijn oneindig veel racistischer dan uh, de Nederlandse. Dus we moeten gewoon, als je, zoiets, als je hierover wilt praten... moet je te beginnen te constateren dat het in Nederland allemaal wel meevalt. En vervolgens moet je gaan kijken en in welke sectoren en in welke gevallen valt het niet mee. En die moeten we gaan aanpakken. Omdat je ook, puur economisch natuurlijk... als je uh, allochtonen uitsluit op de arbeidsmarkt en zo... Uh, dan verlies je natuurlijk ook gewoon heel veel uh, intellectueel kapitaal bijvoorbeeld. Hè? Dat is gewoon hartstikke slecht. Maar ja, kijk nou naar um, bij ons eigen bedrijf uh, bijvoorbeeld... Waar, Waar niet zo wordt gesproken over, over diversiteit en dat soort zaken. En ondertussen hebben we gewoon een diverse hoofdredactie bijvoorbeeld. Dus het, het kan heel makkelijk. Het kan gewoon op een hele stille en normale manier. Als je hier op een redelijke en, uh, en niet, uh, niet emotionele manier mee omgaat. Mm -hmm. En gewoon uh, mensen uh, op hun kwaliteit ja. uh, benadert en, en accepteert.
0: Ik, ik moest trouwens nog wel denken, bij staatscommissie, ja, een van de uh, laatste staatscommissies is de staatscommissie Remkes geweest naar de parlementaire vernieuwingen. Ja. Dat, dat <laughs> rapport is toen aangeboden aan minister Olongren uh, van D66 en dat is volgens mij in een onderste la ergens beland ja. en daar hebben we sindsdien niet heel veel meer van gehoord. Dus dat ja, wil ook niet altijd zeggen dat er, uh, dat er wat wordt gedaan met dat soort adviezen.
1: Nou ja, kijk, je ziet dus heel vaak in de politiek. Uh, er is een probleem en in plaats. en dan gaan we dan weer inderdaad even een commissie opzetten. Ja, of we roepen een weer een of andere. Een, een, een soort
0: zoethoudertje is dat dan?
1: Ja, of er komt weer een of andere coördinator en zo. En dat, dat krijg je vooral in dit soort gevallen. als er taboes bestaan op het werkelijke, uh, de, de werkelijke analyse van uh, wat er gaande is. en het werkelijk aanspreken ook van alle groepen in de samenleving op. Hun verantwoordelijkheid in kwesties als discriminatie en uh, racisme. Maar ja, als je mm -hmm. dat niet durft te doen. omdat je daar dan politiek onder dreigt te falen. Uh, of gevolgen van dreigt te gaan krijgen. zoals Denk bijvoorbeeld. ja, ja dan, dan schuif je dat natuurlijk af naar uh, andere. na, na zo'n coördinator bijvoorbeeld.
0: Nog heel even over dat antisemitisme. want. Um, er, wordt, er is een onderzoek naar de Universiteit van Leiden. en. Uh, naar de rol ook van Paul Cliteur daarin. Dat hebben we vorige week even over gehad. Maar er is nu een commissie aangesteld van drie mensen... die dat, uh, die dat onderzoek gaat doen uh, binnen de faculteit der rechtsgeleerdheid. Uh, ze gaan onderzoeken of er sprake is geweest van antisemitische uitspraken... van Cliteur of een van zijn oud-medewerkers of oud-promovendi... of huidige medewerkers of huidige promovendi. En ook wordt onderzocht hoe de faculteit... als er inderdaad sprake was van antisemitisme, daarmee is omgegaan. Wat verwacht jij daarvan?
1: Nou helemaal niks, want uh, daar is helemaal geen sprake van antisemitisme in die vakgroep. Uh, en het hele onderzoek is uh, een fars. En goed, we hebben het daar inderdaad eerder over gehad vorige week. Maar wat er sindsdien gebeurd is, is dat uh, zeg maar de mensen die aan de bel trokken over uh, mogelijk antisemitische uitspraken van uh, Thierry Baudet en zijn uh, directe omgeving... Um, die hebben gezegd, luister eens, uh, onze kritiek betreft alleen maar de omgang van Paul Cliteur als senator voor Forum van Democratie, dus als Eerste Kamerlid voor Forum van Democratie, met zijn politiek leider uh, Thierry Baudet. Ja, want
0: ja. er was al heel vaak tegen Cliteur uh, geklaagd of uh, alarm geslagen van, weet je wel wat Baudet allemaal zegt? En daar ja. zou hij niet adequaat op hebben gereageerd, hij zou dat hebben weggewijfd of weggewoven.
1: ja. Het verhaal is dit. Joram Stijn, dat is een voormalig promovendus bij uh, Cliteur, die heeft ooit bij Cliteur aan de bel getrokken en gezegd luister eens Paul, uh, ik hoor uh, allemaal verontrustende verhalen over Thierry Baudet en zijn en diens antisemitisme en het komt niet uit één bron, dat komt uit verschillende bronnen en vind jij het niet tijd om uh, Thierry daarop aan te spreken? En toen heeft Cliteur geantwoord ja... Luister eens, um, ik weet niet wat die mensen tegen jou zeggen. Uh, um, ik weet alleen maar wat ik zelf hoor van Baudet en die omgeving. En daar hoor ik geen antisemitische en extreemrechtse uitspraken. Dus ja, wat, kan ik, wat wil je precies dat ik doe? En die Stein, Stein heeft toen zwaar aangedrongen bij Kliteur. Hij is ook met namen gekomen. Kijk, Douglas Murray, die auteur heeft dit gezegd. En Joshua Mitchell heeft het gezegd, dat is een andere auteur. En uh, mensen
0: en, die veel met Baudet omgingen precies, in die tijd.
1: Precies, de internationale zeg maar, intellectuelen met wie Baudet de SS veel omging, um, een, een, een oud-jeugdvriend van Baudet heeft dit gezegd en nog een aantal en nog enkele mensen. Waarom neem jij niet serieus wat ik jou vertel? En Cliteur die bleef bij zijn standpunt, ja maar wat wil je dan dat ik die mensen ga bellen? En toen heeft Stijn gezegd, nou het zou wel fijn zijn als je die mensen zou gaan bellen. En toen zei Cliteur, ja dat doe ik niet, want... Um, uh, ik ga veel met hem om... en ik kan hem beoordelen op wat mm -hmm. hij tegen mij zegt... en ik hoor niks antisemitisch. Toen uh, is uh, Stein met een aantal andere mensen... drie andere mensen... Is hij, uh, uh, die ook bij Paul Cliteur hadden geklaagd over dit geval. Hè? Die hadden gezegd... Moet jij die, moet jij die kritiek van Joram Stein niet serieuzer nemen? Want wij horen ook dingen. Um, toen er niks gebeurde zijn die vier uiteindelijk naar uh, Geen Stijl gestapt, de website. En die hebben daar hun verhaal gedaan. En daaruit, uit die tekst, die toen op Geen Stijl verscheen, is dit onderzoek voorgekomen. Maar toen hebben zij gedacht, ja, maar dit was niet onze bedoeling. Onze bedoeling was om Paul Cliteur als senator en politicus voor Forum van Democratie aan te spreken, maar niet Paul Cliteur als hoogleraar in Leiden. En zeker niet als hoogleraar, als he, leider van die vakgroep. Mm -hmm. um, maar het onderzoek gaat nu wel over antisemitisme binnen die vakgroep. En, en de ironie wil, of de tragiek wil... dat binnen die vakgroep bijvoorbeeld ook iemand als Afshin Elian... onze kolonist bij de Telegraaf ook, actief is. Die notabene is gevlucht voor repressie... door een zeer antisemitisch regime in Iran. En als iemand al een liberaal is van de, 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 van de oude stempel... en totaal niet antisemitisch en niet bevooroordeeld... dan is het Afshin Elian wel. Dus het is echt... Um, ...heartbreaking eigenlijk zoals dat heet... ...en ook wel schandalig dat er nu een onderzoek wordt ingesteld... ...naar mogelijk antisemitisme door mensen als Afshin Elian... ...terwijl er helemaal geen sprake van mm -hmm. uh, kan zijn. En, um... Maar loopt zo'n uh, faculteit da daardoor dan ook
0: uh, onherstelbare schade op? Want ze kunnen ook zeggen van ja, die uitkomst wordt... Uh, ...in januari moet, moet dat onderzoek zijn afgerond. Dan ja. kan je ook zeggen van nou, als er niks te halen valt... ...dan zullen ze ook tot die conclusie komen... En dan is het onderzoek afgerond. Geen, uh, geen sprake van antisemitisme en weer door.
1: Ja, dat zou, dat zou je kunnen hopen. Maar ja, je weet zelf hoe het gaat. Hè. Als je eenmaal gevreemd bent, ook als journalist, dan blijft dat toch altijd wat aan, aan hangen. Dus aan Paul Cuteur zal dit ook uh, blijven plakken. Goed, die gaat volgend jaar, meen ik meteen militaat, dus, uh, die Dus die zal er uiteindelijk niet meer zoveel last van hebben. Maar um, het gaat hier ook om. Het principe, een andere columnist van ons, nou, als je kan maken, maar die schreef het ook op Twitter. Het Onderzoek zou gestopt moeten worden omdat uh, het gaat om het, om het principe dat hier onderzoek wordt gedaan naar iets wat er gewoon niet is. Mm -hmm. He, en als je dat onderzoek toch doet, dan wek je in ieder geval de suggestie dat het, uh, dat het er wel zou zijn. Um, uh, wat, uh, wat natuurlijk heel... Uh, Heel naar is. Ja. En uh, wat ook heel naar is, overigens, is natuurlijk de enorme gretigheid waarmee je hebt gezien dat uh, linkse commentatoren en critici en ook linkse media hier bovenop zijn gesprongen. En waar, hè, dat je ook ziet dat sommige media zonder enige kennis van zaken over die faculteiten. Uh, maar ja, over... het is natuurlijk
0: ook schrik hè, dat er in het onderwijs een, een, een klein eilandje is wat niet uh, links is en niet deze 60-stemt, of althans niet de indruk wekt.
1: Nou ja, dat is natuurlijk het geval. Hè. Opeens wordt dan duidelijk aan sommige redacties dat daar in Leiden een soort conservatief, conservatief bolwerkje is. te midden van een linkse zee hè, van Leo Lucasens en Nadia Boerassen die daar allemaal hun linkse gedachten goed kunnen uitventen met enorm veel virulentie ook. Hè. Ook op Twitter. Hè. Dit zijn echt dus wetenschap, wetenschappers, medewerkers van de Universiteit van Leiden die gewoon op Twitter af en toe... Uh, Lucas minder trouwens, maar zo Nadia Boer is ook echt, echt agressief uh, zich gedragen tegenover andersdenkenden. En um, uh, ja, en als dan als, als zij er toch niet in zijn geslaagd kennelijk om dit conservatieve bolwerk de mond te snoeren, dan moet dat kennelijk maar met uh, behulp van uh, linkse media he, die hier bovenop doken en probeerden om inderdaad daarin leiden een antisemitische cel uh, te, te ontwaren. Nou, die bleken niet te zijn. Um, maar die gretigheid um, daar moet je wel voor oppassen, vind ik. Net zoals dat wij, of wij, maar net zoals dat krantenmedia, die dan zeg maar wat conservatiever zijn of wat liberaler, moeten oppassen dat ze in die kwestie met GroenLinks hebben, die, die, die dame op negen staat, die koud daar, mm -hmm. die banden heeft met de moslimbroederschap, dat je daar uh, geen karaktermoord pleegt, maar dat je gewoon blijft beschrijven, nuchter, dat die banden er zijn, dat die eraan toonbaar zijn en dat dat dat, dat dus ook een reden is. Om uh, je te verbazen over het feit dat ze bij een partij als GroenLinks uh, op de kieslijst uh, kan staan. Terwijl ze eerder uh, thuis zou horen bij Nida of bij, bij Denk. Hè, waar dat soort gedachtegoed gewoon uh, uh, kind aan huis is, laat ik het zo zeggen.
0: Laten we nog even over corona hebben. Jij was uh, deze week bij uh, Jean-Paul van Wel. Dat is een ondernemer uit uh, Hendrik Ido Ambacht. Hij zit in de, in de transportsector. Hij heeft een expeditiebedrijf en eigenlijk... Ja, hij zijn zo goed, als, uh, zo goed als failliet begreep ik. Wat, wat, wat is het voor man?
1: Nou ja, hij heeft, uh, vanaf zijn zestiende of zo werkte hij al in de transportsector. Want hij wilde altijd vrachtwagen chauffeur, chauffeur worden, net als zijn vader. En wij kon niet zegt, school interesseert hem niet zo. Dus hij is helemaal gepokt en gemazeld en opgegroeid in die transportwereld. En uiteindelijk drie jaar geleden is hij een eigen bedrijf begonnen met een jonge partner samen. Uh, en dat begon ook aardig uh, te lopen. En toen uh, internationaal transport, vooral op Frankrijk en op Duitsland. Uh, dat liep aardig. Uh, in de beste maanden hadden was er zo'n omzet van 160.000 euro of zo. Dus dat ging goed met z'n vieren. Hij met de partner en nog twee medewerkers. En toen sloeg corona toe. En toen uh, met die lockdowns in die landen, in die, in die buitenlanden... toen stortte dat uh, transport in. Ja, dat viel helemaal stil. Ja, dat viel helemaal stil. Het was grotendeels... Uh, wat hij, werkte dus met, hij heeft dus een ex expeditiebedrijf. Dus klanten die leveren vracht aan hem... en dan zorgt hij voor de vrachtauto's en het vervoer naar die uh, buitenlanden. Ja, op een gegeven moment was het in Frankrijk en Duitsland... natuurlijk niet meer te doen. En... Um, uh, bij hem zie je dus eigenlijk die teleurgang in tijden van uh, corona. Dat je zijn rekening niet, niet meer kon betalen, salaris niet meer kon betalen. Nu krijgt hij wel die, in die tweede coronacrisis krijgt hij steun van de overheid. Dan. dan kan hij in ieder geval die medewerkers nog een paar maanden betalen. Ja. Maar daarna is het waarschijnlijk wel afgemaakt. Want hij valt wel onder de
0: NOE-regeling, neem ik ja, aan. Dat,
1: ja, dat wel. De eerste keer heeft hij daar nog geen beroep op gedaan, zei hij, maar nu dus wel. Uh, maar goed, daar kun je natuurlijk niet zo'n bedrijf van overeind uh, houden. Dus uh, hij solliciteert nu inmiddels ook uh, buiten zijn eigen bedrijf. Ja, en wat hij zegt is uh, dat hij het niet snapt. Hè. Hij snapt niet, zegt hij, um, waarom kunnen wij niet gewoon rijden... en waarom uh, kunnen heel veel dingen niet... terwijl ik wel zie dat die Ikea's vol lopen en die Gamma's en die tuincentra en zo... Uh, geldt net als voor de horeca, die, die, die terrassen van de horeca zouden toch gewoon open kunnen zijn... Ten meer, de kinderen gaan ook naar scholen. Tieners mm -hmm. gaan ook naar scholen. Dus hij begrijpt helemaal niks wat, van de vermeende logica achter dat regeringsbeleid. Hij is niet de enige trouwens. Volgens mij snapt helemaal niemand meer wat van, van die maatregelen. Maar um, ik wilde hem spreken, omdat. kijk, wij hebben makkelijk praten, wij hebben vaste banen. En wat ik al eerder zei. Hè, wij, wij, wij overleven dit dan uiteindelijk wel. Maar mensen met de eigen ondernemingen en zo, ook, ook die horeca mensen, ja die staat het water, het water tot aan de lippen. En die gaan hier. Hier uh, gewoon aan, aan, aan ja. ten onder. Um, en hij ook. Ja, hij is ook nog gescheiden, betaalt alimentatie. nee, nou ja, Al die persoonlijke problemen die mensen ook vaak hebben en zo. En dan... ja, wij zijn wel
0: vaak bekend als een volk dat veel klaagt. Maar hij zegt juist van... ja, Nederlanders zijn te trots om te bekennen dat het niet goed met ze gaat. We willen niet dat de buren dat soort dingen weten. Nou, jij zegt ook... Hij heeft De eerste ronde heeft hij geen steun aangevraagd. Ja. Misschien ook wel een beetje uit trots. Of <coughs> misschien tegen beter weten in... hopend dat het toch beter zou gaan.
1: Nou, ik denk dat in die wereld van ondernemers en zo... dat dat wel zo is. Ja. Dat mensen, voor zover ik ook ondernemers ken... mensen met eigen bedrijven en zo... Vooral die in de provincie, die klagen niet. Die werken vaak gewoon keihard en die, die zeuren niet. En die laten inderdaad ook vaak niet zien als het met hun wat, wat slechter gaat. Dus dat, dat herken ik wel. En dat geloof ik ook wel. Terwijl hij nu zoiets heeft van ja, ik sta nu zo aan de rand mm -hmm. van de ravijn, ik ga dit toch allemaal maar eens, uh, gewoon openlijk vertellen, zodat ook andere mensen die een ja. soort gelijke situatie verkeren als ik, dit misschien durven te zeggen en dat er wat meer protest ook ontstaan. Trof jij nou
0: een, een, een gebroken man, een gefrustreerde man of een strijdbare man? Wat, wat voor indruk maakte hij het meest op jou?
1: Dat hij uh, uiteindelijk toch wel het meest... Uh, hij is hartstikke boos wel, zegt hij. Maar dat hij toch wel gelaten is nu zo. Dat hij zo'n smelt... Zo'n kookpot uh, van emoties, denk ik. Dat hij uiteindelijk zoiets heeft van... Hé, ja, ik geloof het nu allemaal wel. Nu moet ik kijken wat op me afkomt. En hopelijk vind ik ergens gewoon ergens een uh, nieuwe baan.
0: Ja. Ja, en hij, hij wees ook op dat uh, manifest herstel NL. Hè, van ja. een uh, grote groep economen, onder andere... Barbara Baarsma en uh, Koen Teulings, oud-directeur van het uh, CPB, dus echt ja. niet ten minste. Maar dan krijg je weer die aloude uh, principiële discussie inderdaad tussen de witte jassen van uh, het ministerie van Volksgezondheid, die het liefst alles dicht willen houden <kijkt> en, en de, de economen, die wijzen op van uh, ja, het, het is wel erg scheef nu. En we ja. moeten ook meer en beter nadenken en concreter nadenken over uh, hoe we hieruit gaan komen en hoe we de economie weer opstarten.
1: Ja, en ook in dat debat zie je dus uh, he, uiteindelijk de roep om toch een politieke keuze. Kijk, Barbara Baasman en zo, die zeggen... Uh, luister, eens, van dit virus wordt maar een heel klein gedeelte van de bevolking ziek... en een nog veel kleiner deel uh, overlijdt eraan. Uh, dus ze moeten gewoon die economie openstellen voor uh, grote groepen... en dan die kwetsbare groepen moeten beschermen. Um, uh, maar dan zeggen dus de witte jassen en ook de, hun, hun vertegenwoordigers in de media... Uh, jawel, dat zal wel. Maar ook mensen die he, lichte klachten ontwikkelen of milde klachten... die kunnen daar nog ernstige rest, restschade van, on, on, van houden. Veel meer dan bij een gewone griep en dergelijke. Dus we kunnen ons dit uh, moreel en, en, en uh, medisch gewoon niet permitteren. En dan houdt het op. Terwijl de politiek zou moeten zeggen, denk ik... dus Rutte en de jongen, uh, goed, dit is de situatie, het is inderdaad zo dat als je milde klachten uh, uh, ontwikkelt... dat je ook daarvan ernstige bijwerking kunt krijgen... ernstige restschade. En daarom gaan we dit niet doen. Of constateren dat dat zo is en zeggen... en we gaan het toch doen. Want we accepteren dus uh, die restschade... we accepteren dat een aantal mensen... Hè, misschien wel tienduizenden... uiteindelijk als gevolg hiervan... met gezondheidsproblemen zullen blijven kampen. Maar wij, kunnen, wij wegen dit af... Tegen de schade die we nu toebrengen aan de economie, aan mensen als Jean-Paul van Wel. En dat, willen wij ons, uh, dat kunnen wij ons samen even niet aandoen en onze economie niet aandoen. Maar ja, dat is leiderschap. Okay. He, dan, dat, en, dat, en ik denk dat iedereen, dat zoveel mensen in Nederland snakken naar een premier die zegt, weet je wat, we doen het gewoon. We gaan gewoon het risico aan, uh, he, als jullie dat in meerderheid ook accepteren. We zorgen ervoor dat mensen die echt kwetsbaar zijn, dat we die beschermen, maar we nemen ook het risico dat mensen die uh, geïnfecteerd raken en ziek raken, dat die uiteindelijk uh, ofwel zullen komen te overlijden ofwel uh, restschade zullen ontwikkelen, maar het kan niet anders omdat we uiteindelijk met een totaal kapotte economie uh, achterblijven. Ik denk dat als een premier dat zou zeggen... dat mensen nog zouden zeggen ook van... wow, dat is um, heel interessant en uh, heel uh, risicovol... maar dit is wel leiderschap en we gaan hier in, hierin mee. Um, uh, ja, Goed, dat gebeurt dus niet.
0: Nee. Nou, nog even terugkomend op die, op die tweesprong, <tus> wat denk jij? Uh, horen we voor kerst weer, worden er voor kerst weer nieuwe... Uh, nieuwe strengere maatregelen aangekondigd... of gaan we juist de richting die
1: versoepeling in januari? Nou ja, volgens mij blijft het nu eerst zoals het is. Want het is al uh, best wel heftig natuurlijk voor de meeste mensen ook... dat ze met kerst en oud en nieuw helemaal geen gasten kunnen ontvangen en zo. Dat is natuurlijk waardeloos voor heel veel mensen... die niet een kluisenaars bestaan leven. En, um, uh, en ze gokken natuurlijk op zo snel mogelijk het vaccin. Dus dat het vaccinatieproces zo snel mogelijk begint... Ja zodat we uh, in de lente zeg maar, de grootste grote delen van de bevolking uh, ge ge gevaccineerd hebben. En dan praten we over een heel ander stadium natuurlijk. Dan mm. zijn we gewoon echt in een andere werkelijkheid aangekomen.
0: Maar gaan we dan doormodderen tot uh, het eerste kwartaal?
1: Ja, dat, dat, nou, in, als, ja, gezien de negen afgelopen maanden gaan we gewoon uh, doormodderen... En, <hijf> en blijven ons richten op de capaciteiten van de ziekenhuizen. En als die overlopen dreigen te worden... Ja, dan gaan we natuurlijk weer wat strengere maatregelen nemen. En uh, zodra dat weer uh, wat minder wordt, dan gaan we weer uh, versoepelen. Zo is het tot nog toe stelke gegaan. Kijk, de mensen, ook de luisteraars van deze podcast, die moeten zich re realiseren dat er is eigenlijk nooit sprake geweest van echte lockdowns. We hebben ons gericht op de capaciteit van de ziekenhuizen en de IC's. En omdat we hè, in de afgelopen jaren het aantal IC-bedden zo drastisch hebben ingeperkt, heeft dat gevolgen gehad voor de manier waarop uiteindelijk onze economie is geschaad. Want dat heeft gevolgen gehad voor de streng, streng, strengheid van de lockdowns... die we achter de rug hebben. Um, en verder hebben we eigenlijk uh, het, het advies van Jaap van Dissel opgevolgd... laat het virus verder maar wat woekeren. He, want als, we dat niet, als dat niet het geval zou zijn geweest... waren de scholen natuurlijk dicht geweest en dat zijn ze niet. En het virus woekert onder die tieners op de scholen. Dus um, het is een tweesporenbeleid. beleid. Zorgen dat je, dat je ziekenhuiscapaciteit niet overvraagd raakt... en ondertussen gewoon het virus... toch maar een beetje zijn gang laten gaan... Zodat er, zodra, zodat er uiteindelijk al een soort van immuniteit optreedt. Um, meer kan ik er niet van maken... en overigens dat iedereen die daar deskundig op is... en uh, deskundig, veel deskundiger dan ik... die zegt dit ook. Dus het is een beetje zo... ja, halfslachtig beleid. Mm -hmm. Maar uh, een aantal maanden geleden... was ik hier nog heel kritisch op... en inmiddels denk ik van... Um, ander type beleid... In de westerse wereld uh, zie je ook niet werken. Dus um, uh, het is lood om oude ijzer. We moeten het er maar mee
0: doen. Nou, ja. van, een, van, een twee van, een, van een tweesprong naar een tweesporenbeleid. Uh, Wiert, hartstikke bedankt. Uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien waar het, uh, hoe het zich de komende weken ontwikkelt. En alle luisteraars uh, ook weer bedankt. Ja.
1: Meer podcast luisteren? Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen altijd met een scherpe mening. Atenboer, uh, ja, kan eigenlijk niet voetballen en Dumfries ook niet. Met Ajax-volger Mike Verwij altijd met het laatste nieuws. In München heeft hij ten Haag gesproken mm -hmm. en die ging met 180 kilometer een doodlopende straat in. En daar heeft daar iets hem hoogst persoonlijk uitgehaald. En ikzelf, Pim Cd, probeer het allemaal in goede banen te leiden. Ja, jij snapt nee, dus ook jij snap het ook niet. Jij kan ook geen teammanager worden. Ik begin aan die wijn hey. wijn, jongens, als jullie hey. mij zo gaan aanvallen. Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer... en natuurlijk op de site en app van de Telegraaf. Dat zorgt me wel veel. Ja, <laughs> ja. Volgens mij die uh, wijna zijn of azijn. zijn,